0: Amén, buenas tardes, Dios les bendiga Ahora sí nos escuchamos, gloria al Señor En esta hora quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar junto a ustedes Dios los bendiga a cada uno de ustedes Qué bueno que vinieron en esta tarde eh, Nuestro hermano Jorge Guzmán nos da la oportunidad de estar aquí Y poderles compartir una palabra Una palabra que, que desde el día que llegué aquí empecé a notar y eso fue hace 17 años. En, le contaba a mis hijas que hace 17 años estuve aquí. No como ministro del Señor, pero sí pude observar, y observar varias cosas. En un principio mi deseo era vivir aquí, pero Dios no lo permitió por un motivo. Dios me formó en Oaxaca, Dios me hizo un llamado y por eso es que ahora estoy acá dándole gracias a Él, porque Él me concede esta oportunidad. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Pastor Jorge Guzmán, por el privilegio de poder estar acá y poder eh, compartirles el mensaje de parte del Señor. Doy gracias a Dios también por la familia que tenemos aquí, que nos ha recibido de una gran manera, a mi cuñado, a mis sobrinos, a, a mi sobrino... Este Daniel, se me olvidó el nombre es, son los nervios, es el pánico escénico pero bueno, doy gracias a Dios por ellos porque nos han, nos han adoptado como familia que somos y nos han recibido de una muy buena manera vamos a comenzar en esta tarde eh, los que tengan un, un lapicero, una libreta, sáquenlo en Oaxaca, algo que normalmente tengo por hábito es eh, decirle siempre a los congregantes que tengan en dónde anotar. Es algo muy importante. Nosotros somos seres pensantes que inmediatamente se nos olvida todo. Y si lo tenemos por ahí anotado, podemos recordar algún acontecimiento, alguna nota. Soy una de las personas que en Oaxaca damos estudio todos los días. Eh, enseñamos a, en distintos niveles a varios hermanos para que vayan creciendo. Y es muy importante anotarlo. A mí siempre eh, tengo ese punto de vista de parte de Dios de poder hacerlo. Por eso hoy te voy a invitar a que tomes tu Biblia y, y te dirijas a un versículo muy importante de la Escritura. Quiero que te vayas al libro de Juan, capítulo 14. Muchos de ustedes ya se lo saben. Si han tenido oportunidad de compartir la Palabra, se van a dar cuenta que es un versículo muy importante en la Escritura. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién puede decir amén que se lo sepa? Contaditos, ¿verdad? Bueno, espero que lo medite y lo podamos meditar en esta tarde dice la bendita palabra en el versículo 6 en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Amén así como están sentaditos cierren sus ojos, vamos a orar Padre Eterno Padre maravilloso, Creador del cielo y de la tierra, tú nos concedes la vida y nos das el privilegio en esta tarde de estar en este lugar, de estar en, en el Divino Salvador, porque yo sé que tú has traído palabra, palabra primeramente a mi vida, y hoy sé, Señor, que también traes palabra para tu pueblo. Permite, Señor, que tu pueblo pueda abrir su corazón y permita, Señor, escudriñar la palabra y permanecer esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a ponerla en práctica y crecer a través de ella, Señor. Porque tú nos trajiste a este lugar para enseñarnos esas revelaciones que tienes para tus hijos. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra a través del apóstol Juan. Yo soy el camino y gracias a Dios hemos entendido como muchos de ustedes aquí cuál es el camino cuando la escritura nos enseña el camino nos dice un lugar una dirección pasos que tenemos que seguir la escritura en el libro de Mateo capítulo 7 nos dice que el camino cómo es es angosto o es amplio para muchos puede ser un camino muy amplio en la cual el evangelio puede ser muy sencillo pero para otros puede ser algo muy difícil ¿a cuántos de ustedes les pasa? siempre les acontece que tienen problemas para venir a la iglesia que tienen problemas para seguir en ese camino la escritura nos enseña que este camino muchas veces se complica y es difícil de, de andar en él ¿por qué? porque nos topamos con un espacio muy reducido nos topamos con eh, reglas o normas principios, estatutos que a veces no comprendemos por eso la escritura nos dice hay un camino que tenemos que seguir y ese camino es nuestro Señor Jesucristo seguir sus pasos no es fácil porque allá afuera tenemos a mucha gente que es muy exigente a mucha gente que nos ve hasta cómo comemos mucha gente cómo vestimos aquí en Vallarta veo que muchos pues o muchas casi ni se visten. Y eso es algo complicado, hermanos. No es algo fácil. Yo sé que sí hace calor, pero también hay que aprender a entender muchas cosas. Y como cristianos tenemos que dar muestra de eso. Cómo hasta vestirnos es importante para una sociedad allá afuera que es muy exigente. Una sociedad allá afuera que nos está vigilando, nos está viendo. La Escritura nos dice que somos cartas abiertas, que toda la gente nos ve para dónde miramos cómo comemos, hacia dónde nos dirigimos, siempre vamos a tener una vista sobre nosotros. Es importante que como cristianos tengamos cuidado de lo que hacemos. Amén. Por eso en este camino no es fácil. La vida del cristiano no es sencilla, más cuando somos principiantes, más cuando empezamos a caminar. Porque cuando empezamos a andar en las cosas de Dios, nuestro caminar es en la carne. Y es difícil cuando la escritura en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 dice vengan a mí todos los que están cansados y cargados porque yo los voy a hacer descansar dice la escritura porque dice mi carga es pesada o ligera es ligera y por qué se nos hace difícil porque vivimos en la carne porque aquel que llega a la iglesia le es difícil le es difícil llegar primero a estar aquí. Desde el momento en que te sientas, ya estás pensando hacia allá afuera, alguien te está viendo de tus amigos, un familiar, un primo, porque sabes muy bien que al momento que llegues a este lugar, muchos ya no te van a hablar, muchos ya no, el patrón si te ve aquí dice ya no voy a querer una persona de estas, porque en el trabajo le exigimos también que haga ciertos ritos. En muchos lugares, he visto aquí, nada más farmacias de Guadalajara, he entrado, y veo ahí ciertos detallitos, soy muy observador en esos detalles. Veo que todavía decía el hermano, Oaxaca es difícil de evangelizar. Sí, porque estamos llenos de idolatría y, y hablarle a alguien que ama algo que no tiene vida, es muy difícil enseñarle eso. Por eso cuando enseñamos ahí, siempre les digo a todas las personas que me dan la oportunidad de escucharme, saca tu Biblia, cualquiera que sea, saca tu Biblia. No escuches lo que digo yo. Escucha lo que dice la palabra. Y que la misma palabra que tienes en casa. Envolvada te enseñe. Y esta te va a abrir los ojos. Y te quitará un velo. Y entonces aprenderás a caminar en este camino. De la cual habla el apóstol Juan. Mismas letras. Misma voz de Jesús. Que dice yo soy el camino. Camino complicado de andar. Porque hasta para venir a este lugar. Estamos pensando de que si va a llover mejor no voy. Yo vine el domingo pasado. Eh, cuando el hermano eh, me parece Antonio, el pastor Antonio, pudo predicar, y vinieron muy poquitos, y el, y el pastor decía, a lo mejor tuvieron miedo del agua, allá nos pasa lo mismo, allá también llueve, allá también tiembla, pero siempre hay obstáculos, andar en este camino no es fácil, porque en este camino nos vamos a encontrar con obstáculos, y a veces hasta el clima es un obstáculo, si vemos que va a llover mejor no voy, porque me voy a mojar, cómo me voy a ir a mi casa andar en este camino no es sencillo es complicado es difícil pero en el Señor seguir los pasos de Jesús dice mi carga es ligera mi yugo es fácil no es complicado andar en este camino no es sencillo y doy gracias a Dios por sus vidas porque están acá tratando de escuchar y pidiéndole al Señor que me pueda enseñar algo en la cual yo no me voy a ir igual en esta tarde amén dice la misma escritura en el libro de juan capítulo 14 versículo 6 yo soy el camino y este camino según el proverbista proverbios 14 12 para los que anoten no te vayas ahí escúchalo nada más dice la escritura hay un camino que el hombre le parece derecho pero su fin es un camino de muerte dice muchas veces creemos ser cristianos y parece que ando en el camino porque lo que yo hago creo que está bien pero a veces no es así porque en nuestro caminar diario les voy a poner un ejemplo más sencillo cuántos saben que orar es bueno amén cuántos saben que ir a la iglesia es bueno ¿Cuántos saben que leer la Biblia es bueno? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué nunca tenemos tiempo? ¿Por qué ese camino es complicado? Es más fácil que estés dos horas en el Face a que estés una hora con tu Biblia. Es muy sencillo. Si voy a visitarte tu casa, como lo hago con muchos hermanos, siempre los encuentro, si viendo la tele, con su celular. ¿Cierto o no es cierto? Porque es más fácil agarrar un dispositivo y estar ahí porque mi carne lo pide por eso el camino se torna difícil por eso yo creo que lo que hago está bien y es lo que dice el proverbista creo que lo que estoy haciendo está bien y no es correcto encontrar el camino no es fácil más cuando el Señor te pide cómo hacerlo más cuando el Señor te toma de la mano y te dice quiero que vengas y tú dices no es que va a llover cuando te dice el Señor, quiero que vengas y tú dices, no, es que este hoy va a venir mi, mi mamá va a venir mi papá entonces el camino se torna difícil es complicado dice la escritura que en este camino nosotros vamos a aprender ¿cuántos de ustedes se saben 10 versículos? ¿cuántos de ustedes pueden decir amén que se sepan diez versículos? amén Híjole, son bien poquitos. Eso quiero imaginarme que se, se saben 20. Amén. 30. Ya casi no va a haber amén. ¿Verdad? Eso es muy importante y te voy a decir por qué. Porque al venir a la iglesia, tú tienes que aprender más. Más. Aprenderse versículos, te voy a decir algo, es algo muy sencillo. Es algo muy fácil. El problema no es aprendérselo el problema es que ese versículo que tú te aprendiste los puedas poner en práctica que tú puedas ejercitarte en eso en un principio cuando tomamos la Biblia yo lo hice hace muchos años yo terminé una carrera Dios me, per me permitió terminar una carrera y agarraba yo la Biblia y no la entendía ¿a cuánto les ha pasado eso? ¿a cuánto dicen es que no la entiendo por eso no la leo? A muchos nos pasa eso, ¿verdad? Entonces es bien difícil a veces entenderlo. Pero el Señor dice en la escritura, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y aquí es donde las cosas se tornan un poquito más complicadas. Porque el Señor te va a hablar con la verdad, con la realidad. Te va a mostrar quién eres en realidad. Cuando vienes a la iglesia te dice quién eres. ¿Y a qué te tienes que enfrentar? Y eso es lo complicado para el ser humano cuando llega a los pies de Cristo. Porque el Señor te empieza a quitar. Allá en Mitla, hay personas que cuando se les ha evangelizado, dicen, es que entre más voy a la iglesia, más problemas tengo. Y la escritura es lo que nos enseña también. Dice la escritura que el Señor vino a traer disensión. Donde vas a tener problemas, con la mamá vas a tener problemas con la suegra vas a tener problemas con los amigos pero tú no querías eso tú querías venir a la iglesia porque a lo mejor eh, tienes un problema de salud o a lo mejor tienes un, un problema en el corazón donde recuerdas tus acontecimientos pasados y te entristece en tu corazón y cada vez que hablas de ellos lloras cada vez de que hablas cómo fue tu infancia, te entristeces. Y esa es la realidad. El Señor dice en la Escritura que no vino por los sanos, vino por los que están malitos, y no nada más físicamente, sino también internamente. A eso, por eso vino el Señor. Y cuando Él te habla de una verdad, esa, te, esa verdad te va a enseñar algo muy importante. Esa verdad, según el diccionario bíblico, dice que la verdad es la realidad. Jesús era real. Jesús era el Mesías. Jesús iba a ser ese salvador. ¿A cuántos de ustedes ha salvado? A mí me ha salvado. Yo vivía perdido. Hace 17 años vine perdido a este lugar. Y el Señor no permitió que me quedara. Él me llevó de nuevo y trató. Conmigo. gracias a mi esposa mi esposa oraba mucho por mí se ponía de rodillas y el hombre que había estudiado que siempre dijo que no necesitaba de Dios tuvo que pasar en ese camino situaciones muy complicadas como sé que muchos de ustedes lo han pasado situaciones difíciles situaciones que a veces cuando recordamos nos entristecemos Situaciones en las que a veces hay corazones que todavía no han sanado, que llevan uno, dos o tres años en la iglesia y todavía recordar les trae lágrimas. Y dice, ¿cuándo va a cambiar? Yo quiero una vida nueva, una vida transformada. Y a veces parece que esta no llega. Y yo te preguntaría entonces, porque lo he hecho con mucha gente, personas que han vivido en el Evangelio 20 o 30 años, y su vida sigue siendo como la de una persona que no ha conocido a Dios, de una persona pecadora, donde ha vivido siempre en misericordia. Tenemos a un Dios misericordioso, porque si llueve allá afuera, te llueve a ti y le llueve al pecador, ¿o no? Le llueve a los dos. Y si sale el sol, ¿le sale nada más al pecador? No, también le sale al justo, también le sale al Hijo de Dios. Y eso es misericordia, pero muchas veces nos ha hecho falta algo, vivir en gracia, en esa gracia divina en la cual tú puedes ver que una persona que llega a la iglesia que antes vivía en alcoholismo ha sido transformado. Eso se llama gracia, por la gracia de Dios Él ha entendido que ya no puede vivir en un vicio y eso se llama gracia, por misericordia todo mundo vive en misericordia. Pero el Hijo de Dios tiene que saber que cuando llega la verdad, esa verdad te va a hacer libre, dice la Escritura. Y va a traer una libertad en la cual tú, a pesar de que no tengas dinero, a pesar de que estés batallando en enfermedad, vas a dar gracias a Dios. Cuando estés en aflicción, vas a dar gracias a Dios. Cuando estés triste, vas a dar gracias a Dios. Decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en escasez he aprendido a vivir en abundancia y en esas dos cosas me gozo, dice el apóstol Juan es curioso porque muchas veces no entendemos esa verdad esa realidad y a veces esa realidad nos hace ver que no estamos en el camino correcto pensamos creer ser hijos de Dios pero un hijo de Dios tiene que aprender a ser obediente un hijo de Dios tiene que aprender a caminar cómo caminó Jesús no venir de vez en cuando a la iglesia no agarrar la Biblia cuando a lo mejor no tengo nada que hacer no orar nada más que tengo enfermedad, sino hacerlo todo tiempo tengo que aprender a hacerlo porque te voy a hacer una pregunta y es una pregunta que tú solito te vas a contestar cuál es el momento más difícil para, para el alcohólico te pongo ese ejemplo. ¿Cuál es el momento más difícil para el alcohólico? Porque así lo vas a asemejar a tu vida. Muchos dicen, el momento más difícil es cuando está la cruda. Es que no aguanta, se siente morir. Y acá en Puerto Vallarta les pueden dar un caldito de camarón bien picoso y se le quita. ¿Verdad? Eso lo pueden decir. Ese no es el momento más difícil de un alcohólico. El momento más difícil es cuando cree estar bien y es lo que nos pasa a todos nosotros cuando estamos bien si queremos vamos a la iglesia es el momento de alabar a Dios porque es el momento cuando el enemigo llega a tu vida y eres tentado y muchos caen y cuando caen tienen vergüenza y ya no quieren ir a la iglesia esa es una realidad esa es una verdad que a muchos no les gusta escuchar por eso cuando tienen pecado ya no quieren venir a la iglesia les da vergüenza dice la escritura ya no quieren buscar a Dios cuando Dios te quiere dar esa libertad y eso es una realidad hoy quiero hablar de una realidad muy importante y es el enfoque por el cual el Señor me, me dijo que te dijera ese mensaje cuando me habló en estos días el hermano Samuel que doy gracias a Dios por su vida eh, él me comentó que si quería compartirles una palabra el día que pisé este lugar el señor me dijo que iba yo a traer palabra a este lugar por eso no lo pensé por eso no lo dudé y por eso no sentí ningún temor porque doy gracias a Dios que el señor siempre habla en nuestras vidas lo ha hecho muchas veces en nuestro caminar hemos visto muchas cosas maravillas de parte de Dios en las cuales doy gracias y una de estas es estar en este lugar 18 años después con una postura totalmente diferente en la cual si te contara mi testimonio me llevaría mucho tiempo en la cual hermano no me permitiría por eso el mensaje de hoy no es ese le pedimos a Dios un día poder volver a estar con ustedes pero el mensaje de hoy es otro muy importante más importante que mi testimonio más importante porque hoy es urgente en la reunión pasada del día domingo escuchaba al pastor Antonio decir algo muy importante, él hablaba de tres aspectos muy importantes, él enseñó algo muy importante ese día acerca de la salvación, muchos podemos llamarnos hijos de Dios, decirnos cristianos pero esa salvación no es segura y no es segura por muchos motivos no voy a hablar de la salvación, pero sí te voy a hablar de lo que él comentó: de la urgencia y la necesidad que hay allá afuera. Allá afuera hay una gran necesidad. Yo veo, porque he estado ya varios días aquí, no tengo con exactitud los días, pero ya tengo como una semana por acá. Y desde hace 18 años, como hace una semana, he visto cosas aquí en este lugar. No vine a este lugar a juzgar no vine a este lugar a criticar, vine a este lugar a traer respuestas y también soluciones. Y eso es algo muy importante, porque la palabra nos enseña al día de hoy que es una verdad lo que nos acontece. no nada más en Vallarta, no nada más en México, no nada más en Guadalajara, no nada más en Oaxaca y Mitla, es en todo lugar. Y es algo en la que tú te tienes que preocupar. La escritura nos enseña que debemos buscar un camino, y que siempre va a haber verdades en cada lugar. Cuando tú estás convencido de esa verdad, hay unos que no están tan convencidos, por eso no están aquí. Si estuvieran convencidos, estuvieran aquí sentados escuchando la bendita palabra. A veces no estamos convencidos. Nos damos cuenta porque ven las nubes y dice, "Va a llover, no voy". No está convencido. A veces necesitamos estar convencidos. ¿Qué nos hace cambiar de opinión? El Señor, dice la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, 16.3. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Y algunos de ustedes saben qué es redarguir. Redarguir es autocriticarse. Redarguir es cambiar de opinión. Eso es redarguir. Cuando tú decías, mi casa la quiero eh, azul, y tu esposa te decía, mi casa la quiero de rosa. Y decía el hombre, pero aquí como el que trae dinero soy yo, la pinto de azul. Porque creo que eso siempre sucede en los matrimonios, ¿verdad? ¿O no? ¿O no sucede eso aquí en Vallarta? Aquí, ¿quién es el que gobierna en casa? El hombre, dicen por allá. Y de este lado dicen las mujeres. Siempre tenemos que aprender a acudir a la palabra. La palabra nos dice quién es la cabeza de la casa, quién es la cabeza del hogar, quién es el que va a rendir cuentas ahí en el cielo. Lo dice la escritura, así es que en eso no se preocupen, no contradigan a Dios. Siempre sigan ese orden. Tenemos un Dios de orden que siempre nos va a decir qué tenemos que hacer. Así es que no se compliquen la existencia. Yo un día lo hice y créame, no me fue bien porque no sabía nada de la palabra. Y mi esposa me decía, tu gobierno aquí no funciona. Entonces tuve que entender la bendita palabra para saber qué es lo que Dios ya te destinó a ti. Amén. Quiero hablar de algo en la cual debemos estar convencidos. Y debemos estar convencidos que, así como decía hace un rato, hay un problema en Vallarta como en Oaxaca, y hay un problema que muchas veces atenta contra tu vida atenta contra la vida de tu familia y atenta contra la vida de una sociedad exigente cuando nosotros no estamos convencidos del camino y de la verdad que tenemos que seguir vamos a afectar no nada más nuestra vida sino la vida también de algo muy importante que son los hijos ¿Por qué te menciono los hijos cuando la carta de, o el libro de Josué, perdón, el libro de Josué nos habla. Algunos de ustedes ha leído el libro de Josué? ¿Sí? ¿Sí lo ha leído? ¿Cuántos se maravillan de la vida de Josué? ¿Cuántos años vivió Josué? Ya me di cuenta que no lo ha leído. Muy bien, hermana. Gloria a Dios por su vida. 110 años. Cuando Josué iba, dice la escritura, de victoria en victoria. Cuando Dios lo usaba en gran manera, Josué. ¿Por qué te hablo de Josué? Porque cuando Josué fallece, la generación que le continúa se pierde. Ahí en tu Biblia, cuando tú terminas de leer el libro de Josué, te vas a topar con el libro de jueces. Y los jueces. Cuando empiezas a leer la Biblia, el libro de jueces, te das cuenta que cada quien hacía muy bien, hermanos, lo que quería. Espero que eso no suceda tanto aquí o en tu casa, porque en la casa de muchos, y he visto que sí. He visto que jóvenes, allá en el pueblo, hay una costumbre como aquí en la de Vallarta, donde los jóvenes tienen una costumbre a irse a un parque central, Aquí muchos jóvenes, bueno, se van a todos lados. Aquí no hay un parque central. Aquí encuentro jóvenes a altas horas de la noche por todos lados. Y es un, es un mal que hoy sucede en muchos lugares, no nada más en Vallarta. Es un mal en la cual muchos de nosotros nos damos cuenta que debemos aprender a cuidar lo que recibimos de parte de Dios. Y esos son los hijos. Cuando nosotros... Recibimos a los hijos tenemos que aprender a cuidarlos en Mitla muchos muchos padres siempre me han dicho es que mi hijo me salió malo y así como las frutas como los mangos unos salen picados ustedes pueden creer en eso que los hijos salgan malos a cuántos de ustedes les han salido hijos picados no a ninguno quiero decirte algo cada, cada, cada persona Dios le ha dado dones, le ha dado talento le ha dado virtudes y es algo que a veces como padres no podemos identificar hoy estamos en días complicados, difíciles, económicamente socialmente la situación hoy en día cada vez se complica más miren ese COVID que nos, que nos abordó ese COVID que nos hizo y nos tormentó muchas veces en nuestra casa nuestra vida, nuestra salud ¿a dónde nos orilló? pues hoy encontramos que también muchas personas están batallando con sus hijos con sus familias, con su propia vida y la economía ha venido a nuestra vida a traer una situación difícil para seguir adelante como cristianos tenemos una responsabilidad no nada más con nuestra vida sino con nuestra descendencia y como cristianos debemos saber cuando la escritura nos dice en el libro de Juan 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida cuál es la vida que tú le quieres dar a tus hijos cuál es la vida que tú has decidido tomar cuál es esa vida y es lo que a veces no entendemos llegamos a los pies de Cristo de una manera muy difícil de una manera muy complicada hay tres formas de acercarse a los pies del Señor y una de ellas es por necesidad porque solamente me vi enrollado en problemas, en angustias y quien me rescató fue el Señor yo llegué así yo llegué así a los pies de Cristo porque mi conocimiento mi intelecto no podía hacer lo que Dios pudo hacer en mi vida les puedo, como lo hizo el hermano pastor, presentar a mis hijas. Ahí está ese regalo que Dios me dio, que tengo que aprender a cuidar, que tengo que aprender a hacer. Los hijos hoy en día, a muchos padres, se nos están saliendo de las manos. O a lo mejor fuiste uno de los que se salió de las manos de tu papá. No sé cómo llegaste a este lugar. Por hoy en día, muchas personas se están batallando con sus hijos están batallando con los problemas que han acarreado en casa están batallando con la desobediencia de ellos, ¿cuántos tienen hijos obedientes? híjoles bien poquitos creo que nadie dijo amén amén, gloria a Dios ¿es difícil que los hijos obedezcan? ¿los hijos nacen obedientes? son preguntas que siempre vamos a tener ¿por qué los hijos no obedecen? los hijos de Dios muchos de nosotros también no obedecemos, sabemos que es bueno orar, sabemos que es bueno leer la Biblia y no lo hacemos, también somos desobedientes entonces ¿qué necesitamos? ¿qué está pasando hoy en día en una sociedad que cada vez los ideales las filosofías, el liberalismo está haciendo que nuestros hijos se pierdan le pasó a Josué cuando estuvo Josué pudo tener control de todo pero cuando él fallece todo se empieza a perder Pablo quería mucho a la iglesia de Éfeso pero en el libro de Apocalipsis dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor ahorita ese pueblo está entregado al Islam ¿cuál es el camino de ellos? ellos veneran a alguien que se llama Alá imagínate ¿qué le pasó a esa generación? ¿qué le pasó a los hijos del pueblo de Dios? ¿por qué se perdieron? ¿qué le va a pasar a nuestros hijos? ¿qué estamos haciendo para ahorrarnos esas lágrimas? tenemos que hacer algo tenemos sí un camino difícil si sí, una verdad que es una realidad pero una vida que no hemos podido darle ¿hay remedio? claro que hay remedio venimos a dar respuestas venimos a dar soluciones ¿qué es lo primero que tengo que hacer? tengo que hacer algo muy sencillo voy a darte dos pasos y dos pasos muy importantes dice Apocalipsis 3.20 aquí toco la puerta y llamo algunos de ustedes cuando toquen el timbre de su casa, sale toda la familia a recibirle? No, tiene que salir, uno nada más. Muchas veces el Señor te llama a ti y te está llamando a ti para que des ese primer paso, abre la puerta y deja que tu casa entre el Señor. No va a ser fácil, va a ser muy complicado, porque cuando entra el Señor te va a decir que hay mucho desorden, y dios va a comenzar a ordenar y cuando llegue ese orden agárrate de dios bien agárrate fuertemente del señor porque el señor va a venir a limpiar toda tu casa y va a comenzar desde abajo todo nuevo dice la escritura que todo lo va a ser nuevo y es algo importante que debes aprender dios te está llamando a ti a que des ese primer paso si eres el papá o eres el hijo. Dice el Señor, te estoy hablando a ti, acude a mí, porque yo soy el camino en donde debes tú andar. Necesitas para llevar a los pies a tu hijo, a los pies de Cristo, tienes que entrar tú primero. Una vez en Mitla, evangelizábamos a un joven que tiene alrededor de 30 años y este joven... Eh, pues realmente dijo lo que le acontecía y el por qué tomaba tanto y era un joven con mucha falta de amor y este joven se acercó a la iglesia empezó a llevar sus estudios pero había algo que, que él no, no tenía y no tenía el amor de sus padres entonces un día fuimos a hablar con sus padres y al hablar con sus padres le comentamos que era necesario que, que ellos apoyaran a su hijo. Y ellos nos dijeron: Así, ah, díganos, ¿qué, nos, ¿qué le hace falta? ¿Dinero? ¿Qué le hace falta? ¿Libros? ¿Qué le hace falta? Y nosotros le dijimos: Él quiere que ustedes lo acompañen a la iglesia. ¿Qué creen que me dijeron? No, el problema lo tiene Él. Que Él lo corrija muchos alcohólicos no pueden dejar el vicio por la falta de amor muchos que tienen un vicio en su vida no pueden dejarlo por la falta de amor y hay que ayudarlos a salir adelante la familia lo tiene que hacer no puede él solo posiblemente si sí él se lo buscó pero no se puede que él solo batalle en su, con su propia vida él necesita no nada más tu ayuda sino la ayuda de Dios y él no va a llegar a los pies de Cristo si tú no entras primero debes entrar tú primero porque cuando tú abres la puerta le dices al Señor entra Señor a mi casa y el Señor empieza a obrar en tu vida en un principio puede parecer que hay un desastre pero te voy a decir algo el Señor está comenzando a trabajar en ese lugar que tú le estás pidiendo. Déjalo que Él entre a tu vida. Dice la Escritura en el libro de Proverbios 8 y 17. Yo, ama a los que, yo amo a los que me hallan y temprano me buscan. No te tardes en buscar a Dios. Él está tocando a tu puerta. Yo sé que vienes no nada más por una bendición, también sé que vienes, porque hay alguien que tú un día le vas a llevar esa palabra, donde le vas a decir, Dios te quiere ayudar. Anoche nos conducimos a, a la casa de, de mi cuñado y, y la persona que nos llevaba, eh, ahorita aquí he visto que utilizan un, un sistema de de transporte llamado Drive, me parece que así es. ¿Estoy en lo correcto? ...ok... Entonces quien nos llevaba era una muchacha. Y esa muchacha no pudimos evitar porque hablaba en voz alta y hablaba de que pues su vida ha sido un desastre, hablaba con otra persona y decía que pues, estaba embarazada y que pues este embarazo pues tenía que salir adelante, de una manera tenía que sacar adelante a esta nueva criatura. Al terminar de hablar, mi esposa le empezó a decir, él tuvo que intervenir en, en, en lo que ella hacía, que estaba trabajando, y le dijo, ¿estás embarazada? ¿Cuántos meses llevas? Cuatro meses. Y ella empezó a soltarse, empezó a hablar, y a decirle que ella tiene una hija de nueve años, y que no esperaba a este bebé. Y que este bebé salió de sus planes. Ella quiere comprar una casa. Ella quiere una vida. Pero ahora llegó un bebé que no está en sus planes. Y a muchos de nosotros nos pasó así. Teníamos planes. Y algo vino y estropeó nuestros planes. Y a veces no nos damos cuenta que el Señor está tocando a nuestra puerta. Y nos está diciendo, acude a mí. Acude a mí porque si tú acudes a mí, yo te voy a ayudar yo voy a darte tranquilidad y paz yo voy a darte reposo pero no lo hacemos a veces hacemos lo más fácil pedirle consejo a los amigos a la comadre a los vecinos al padrino no acudimos al Señor a ese camino que es difícil a ese camino que es complicado y que hoy en día es una realidad. Necesitamos. Buscar al Señor. El primer paso. Es abrir la puerta. Él está tocando tu puerta. Para que te metas con el Señor de lleno. Y te voy a dar otro paso. El siguiente paso. Para los que están anotando. Y este paso es muy importante. Vamos a. Lograr evitar muchas tristezas a futuro vamos a lograr que que nuestros hijos también batallemos un poquito con ellos quiero invitarte a que te vayas a la primera carta de Samuel al primer libro de Samuel quiero que tú me acompañes para que tú observes lo que tenemos que hacer Primer libro de Samuel, capítulo 3. Cuando lo encuentres, dices amén. Versículo 13. Dice la escritura y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no les ha no les ha estorbado. Y esto es algo que muchos padres no saben. Tienes que aprender a estorbarle a tus hijos. ¿Sabes qué significa estorbarle a los hijos? Estorbarle a los hijos significa a dónde vas, con quién vas, por qué vas. Tienes que aprender a hacerlo. Eso es estorbarle a los hijos. Si no aprendes a hacerlo, vas a llorar mucho. Se te van a ir de las manos. Dice el, el libro de los Salmos, en el Salmo 127, versículo 5, que los hijos son saetas para el arquero. Es decir, ¿quién es el arquero? ¿Los hijos? Porque ellos eligen muchas veces qué hacer. Muchas veces ellos eligen, yo quiero mi cuarto. Siempre pongo este ejemplo y se va a reír mi hija, porque mi hija un día me lo sugirió. Quiero mi cuarto de color negro, dice. Dicen los papás, sí, hijo, lo que tú digas, no te voy a llevar la contraria. Fíjate que quiero hacer esto. Y dicen los papás, sí, hijo, lo que tú digas. ¿Cuántos de ustedes le estorban a sus hijos? ¿Cuántos tienen miedo de estorbarle a sus hijos? Porque más cuando son grandes los hijos, si los hijos dicen tú que no pintas mi cuarto de negro, ¿y yo que me voy, no hijo, lo que tú me digas lo voy a pintar de negro. ¿Cuántos le tienen miedo a los hijos? Dice la escritura que les debes destorbar. De ¿Qué hizo Dios en la casa del sacerdote Elí? ¿Qué hizo Dios? dice aquí la escritura en el versículo 13 yo juzgaré su casa para para siempre yo juzgaré su casa para siempre por eso muchas veces en nuestra casa no nos salen las cosas te das cuenta por eso nuestros hijos están batallando y porque no hemos decidido estorbarles estamos en Puerto Vallarta donde he visto que muchos padres no le estorban a sus hijos claro, también en Mitla y algo que le hacemos en la iglesia eh, en casa de oración muchas veces en los estudios que de repente no vino un niño porque el niño este, tiene que estudiar para su examen a mis hijas siempre les he dicho, primero tienes que buscar a Dios. Y si es importante ir a la iglesia, ahorita o más tarde debes aprender a ministrarte para ir a la iglesia. Pero a la iglesia tú no puedes dejar de ir. Debe ser una costumbre. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 5, 25, dice, no tengas por costumbre dejar de congregarte algunos tienen esa mala costumbre y queremos nosotros en mi caso junto con mi esposa que no se haga una costumbre en nuestros hijos tienes que ir a la iglesia es que no me gusta es bien aburrido luego me duermo pero aquí no se duerme ¿verdad? Sí, he visto que ni uno se duerme bueno hasta ahorita muchas veces los hijos saben trabajar a los padres Muchas veces los hijos hacen lo que ellos dicen, y los padres han cedido ese gobierno a sus hijos. Tienes que aprender a estorbarle, porque si no lo haces, Dios juzgará tu casa, dice la escritura. Los hijos de Eli ¿alguno de ustedes sabe cómo se llamaron estos hijos de Elí? Si no lo sabes, te lo dejo de tarea. ¿Quién sí se lo sabe? Que diga amén, nada más que diga. Amen. No, 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 dije, ¿quién sí se lo sabe? No, 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 nada más dije, ¿quién se lo sabe? No dije, ¿quiénes son? Ah, ok, los demás lo estudian, tienen el, el libro de Samuel para hacerlo Estúdienlo, por favor eh, Algo que yo siempre tengo por costumbre es dejar tarea Nada más que a ustedes no les puedo dejar esa tarea, ¿verdad? Pero háganlo, háganlo por cuenta personal, busquen esos nombres Si sí, viene ahí en la escritura ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hacían los hijos de Elí? Simple y algo sencillo. Ellos tenían que rendir ofrenda y lo que hacían, agarraban la carne, la mejor carne y se lo llevaban a su casa que era para la ofrenda a Jehová. Y no nada más eso. Iban a la iglesia y abusaban de las mujeres de la iglesia. ¿Y sabes qué? Fíjate lo que dice aquí en la escritura. Versículo 13 por la iniquidad por la iniquidad después de por la iniquidad que él sabe. Sí, sí lo lees en tu Biblia. Sí, sí dice eso. Es decir, él sabía lo que sus hijos hacían. ¿Cuántos de ustedes saben lo que sus hijos hacen y no hacen nada para cambiarlo? no les estorban a los hijos y los hijos terminan gobernando en casa por eso la casa termina estando totalmente de color negro o del color que no te gusta tenemos que aprender a estorbarle a los hijos es difícil, sí. hay un caso eh, con un hermano en la iglesia donde pues tristemente el hermano, su esposa lo dejó y el hermano se quedó con una niña y el hermano me decía, ¿qué tengo que hacer para cuidar a mi hija? No sé peinarla, no sé darle de comer. Y pues con todos los hermanos de la iglesia, con la misma familia del hermano, le empezamos a decir, mira, tienes que peinar a la niña así, tienes que hacerle un huevito así, tienes que enseñarle. La niña es pequeña, tiene cinco años, cinco años tiene a la nena. Es difícil para este papá, la mamá lo dejó muy complicado y este varón decía ¿qué hago, la niña era muy consentida por eso eran grandes los problemas que ellos tenían porque era muy consentida la niña, la niña decía quiero unas frituras, quiero unas sabritas, quiero un frico quiero una eh, cola quiero, todo le daba y cuando la niña le decías este, vas a comer estas verduritas con caldito de pollo no me gusta era algo bien complicado porque los padres por contar de trabajar, lo que hacían era darle lo que sea a la niña. ¿Qué iba a pasar con la niña? ¿Iba a crecer? Si no se iba a enfermar, ni bien creciera y pudiera correr, se les iba a ir de las manos. ¿Cuántos padres, los hijos, le han ido de las manos? verá que sí? Lo hemos visto. A lo mejor a ti no. A lo mejor... Eh, a un vecino, a un familiar, se le está yendo de las manos. ¿Qué tenemos que hacer? Estorbarles. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar, perdóname la palabra, pero dejar de alcahuetearlos, de ser cómplices. Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Elí tuvo tiempo para decidir? Sí. Tuvo tiempo, no lo hizo. Dios le hablaba al profeta Samuel cuando era muy pequeño si tú lees este pasaje te vas a dar cuenta que el Señor le empezó a hablar a Samuel cuando era pequeño Samuel, Samuel decía el Señor y Samuel se levantaba y creía que era el sacerdote Eli y le decía ¿me hablaste sacerdote? y le decía Eli no, no te hablé se iba a dormir y otra vez y así varias veces hasta que que Eli se dio cuenta que era el Señor que le hablaba a Samuel. ¿Y sabes para qué le habló a Samuel? Para que Samuel fuera y le dijera a Eli lo que estaba haciendo. ¿Tuvo oportunidad para remediar las cosas? Sí, pero no lo hizo. ¿Tienes oportunidad tú de remediar las cosas hoy? Sí, sí lo puedes hacer. Claro, tenemos que predicar, lo tenemos que hacer. Pero lo que tienes, el ministerio que Dios te dio de ser padre, tienes que aprender a ejercitarlo ahora. Pon en práctica lo que el Señor te está enseñando hoy. Empieza a estorbarle a los hijos. Los hijos necesitan ser guiados por parte de Dios para que tú puedas ver el día de mañana. Que ellos se levantan en victoria, en victoria, como les hizo Josué. Amén. Quiero que te pongas de pie y quiero que oremos en este momento. Si todavía no has sido convencido de parte del Señor, creo que es el momento para que ya no dudes ni batalles que es importante buscar a Dios. Ese pacto no lo hagas conmigo y no cierres los ojos nada más por cerrarlos. Habla con Dios en tu corazón y pídele con todo fervor para poder estar ahí cerca de tu hijo y poder estorbarle. Yo sé que hoy los días son complicados, donde los padres y las madres tienen que trabajar. Pero si quieres ver días buenos, invierte tu tiempo en tus hijos también que valen la pena. La escritura nos enseña que son bendición de Dios. Proponte en tu corazón hacer ese pacto con el Señor. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor celestial, en esta hora te doy las gracias, Padre eterno. Gracias Padre amoroso porque sé que toda palabra viene de lo alto y porque sé Señor que tú estás utilizando a este humilde siervo en este lugar para que tu pueblo escuche lo importante que es acercarse a los hijos cuidar de esta generación que viene cuidar de este pueblo maravilloso que tú has dado lugares hermosos en este lugar pero que también quieres gente hermosa, consagrada a Dios. El deseo que tú tienes, Padre bendito, es que este pueblo se convierta a ti cada vez más. Y el propósito de hoy, de tus hijos, es cuidar de esa generación que viene, Padre. Ayuda a este pueblo a seguir creciendo en tu obra. Ayuda a estos hijos a ser padres ejemplares Señor en lo cual la decisión tienen en sus manos de poder estar primero ellos en tu casa aprender y buscarte en todo momento Señor en esta hora Padre bendito queremos acercarnos a ti para pedirte ese favor de que tú dotes Señor porque tu, el apóstol Santiago nos dice el que esté falto de sabiduría que la pida porque tú tienes abundancia de ella para dárnosla Señor muchas veces en nuestra aflicción y en nuestra angustia no hemos acudido a ti Señor ayúdanos a ponernos de rodillas todos los días y poder pedir por nuestros hijos para que el día de mañana sean hijos consagrados a ti y que tú no traigas juicio a nuestra casa ayúdanos a ser padres Señor con el carácter de sacar adelante nuestra casa ayúdanos a ser padres ejemplares en la cual sabemos que los días son difíciles pero en ti todo es fácil Señor gracias Padre eterno porque hoy me acerco a ti Señor a clamar por esa ayuda y para aprender Señor a estar ahí cerca de sus hijos Señor de esos jóvenes que hoy en día se están perdiendo Señor las libertades que tienen los medios que intervienen en sus vidas hacen que cada vez sea más fácil en que ellos se desvíen por eso Señor en esta hora yo sé Señor que esta palabra va a ser guardada no nada más en nuestra mente sino también en nuestro corazón haz que ésta prospere y tenga un efecto el día de mañana y que este efecto sea agradable a tu presencia Señor ayúdanos Padre a seguir adelante porque sabemos que en muchas ocasiones no es fácil Señor en esta hora Padre bendito te doy gracias Señor por permitirme estar aquí y hablar de ti Señor porque es maravilloso estar en tu presencia y poder habitar en ella Señor en esta hora, Padre bendito, te doy las gracias y te pido por cada uno de tus hijos que hoy pudieron escuchar tu bendita palabra. Enséñales a ser buenos padres y a ser buenos hijos, Señor. Te lo pido en el maravilloso nombre de Ti, Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Doy gracias a Dios por sus vidas y que un día el Señor nos dé la oportunidad de estar nuevamente aquí. Dios los bendiga. Amén. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Gloria Gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida del hermano. Gracias a Dios. Le mandan. Se, se conectaron todos los martínez, ¿eh?